0: Receba o meu abraço aonde você estiver participando através da internet. Esteja você em Fortaleza, nós estamos aqui em Fortaleza. Esteja você no interior do Ceará, em qualquer cidade do nosso Brasil, até fora do Brasil, muita gente é, participando com a gente. Eu não falo assistindo, eu falo participando com a gente do nosso culto online. É realmente uma alegria e uma satisfação muito grande podermos ter você aqui com a gente. Eu gostaria de dizer que hoje eu estou aqui na área externa da nossa igreja. Nós temos feito cultos presenciais na área externa da nossa igreja de acordo com todas as normas sanitárias e o decreto colocado pelo governo estadual então hoje eu estou aqui ao ar livre no local onde nós fazemos nós temos uma área externa é, muito abençoada um espaço grande, bem arejado onde nós cultuamos a Deus dentro das normas do decreto estadual e é daqui que estou hoje ministrando para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero falar com você hoje sobre a esperança viva e eterna, a esperança viva e eterna. E eu quero ver um texto da Palavra de Deus com você só para introduzir, porque esse texto é muito significativo, é um texto que fala sobre você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, a Bíblia diz... Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançartes misericórdia. Eu gostaria de saber como é que você se sente ao ouvir esse texto, onde o, o apóstolo Pedro, debaixo da revelação do Espírito Santo, ele nos mostra quem nós somos, como Deus nos vê e o que ele destinou para cada um de nós, para você. Hoje eu quero meditar com você em alguns versículos dessa carta maravilhosa. Primeira, Pedro. O autor, é claro, é Pedro, discípulo, apóstolo de Jesus. E a intenção de Pedro com essa carta era consolar, era animar, edificar a igreja com a graça de Deus. Pedro, ele queria mostrar a suficiência da graça de Cristo. Eu e você, nós devemos confiar na graça de Deus nos momentos bons e nos tempos difíceis também. Por quê? Porque a graça de Deus é que nos levará até outras pessoas para que elas sejam salvas. Por quê? Porque nós temos o testemunho salvador de Jesus dentro de nós. A primeira coisa que nós encontramos aqui é que nós devemos louvar a Deus pela esperança viva e eterna. Note aí, louve a Deus pela esperança viva e eterna. Louve a Deus pela esperança viva e eterna. Eu quero começar lendo 1 Pedro, capítulo 1, 3 a 5. O texto é muito rico, por isso preste muita atenção. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora nós temos uma esperança viva, uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Essa é a palavra que Pedro nos traz. Querido, a pessoa que não conhece Jesus, ela não tem esperança, mas você que é um crente em Cristo, você tem uma esperança viva, sabe por quê? Porque você tem um Salvador vivo e porque você aguarda o breve retorno de Jesus, você sabe que ele vai voltar. Você não paga ou você não trabalha para ter essa esperança, por quê? Porque ela já faz parte de você, é um direito espiritual seu, porque você nasceu de novo justamente para essa esperança. A sua esperança está reservada no céu e Pedro diz que ela não se corrompe, ela não perde a beleza e nem acaba a sua validade. Ela é eterna, você tem a promessa da vida eterna no céu. Pedro diz que nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, aleluia! Por isso Pedro começa o texto dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e, e, e ele começa louvando, adorando, e eu pergunto, será que você pode dar glória a Deus, meu irmão? Aonde você estiver agora, será que você pode dar um viva de júbilo ao Senhor? Será que você pode engrandecer a Deus por causa disso? Se você olhar o texto, eu estou em 1 Pedro, no capítulo 1. Se você olhar o texto aqui no versículo 6, ele fala o seguinte: ele fala, portanto, alegrem-se com isso. Ele diz, alegre-se com isso. E eu pergunto: você se alegra com a sua salvação? A realidade é que nós temos a tendência natural de nos acostumarmos com as coisas. Nos acostumamos com as coisas. Por exemplo, você muda para uma casa nova, você fica feliz, mas com o passar do tempo você se acostuma com a casa. Você compra um carro novo, aí você celebra, mas com o passar do tempo você se acostuma. Entenda algo, a melhor coisa do mundo aconteceu com você. No início você se alegrou, mas hoje você ainda celebra. Não caia no erro de se acostumar, de se acomodar, de deixar cair na rotina. Não, não, não. Porque. Eu creio que o Espírito Santo hoje quer te lembrar... Que você recebeu a maior de todas as dádivas... Que, sabe querido... Que você foi agraciado com a coroa celestial... Você recebeu de graça o privilégio de passar a eternidade com Jesus no céu... Que seus pecados foram perdoados... Que Deus te guarda... Que Deus te abençoa... E que sua esperança, meu irmão... Sua esperança é viva... E que ela tem um nome... Ela se chama Jesus... 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 Jesus a sua esperança, a nossa esperança, por isso 1 Pedro capítulo 1 versículo 12 diz que é algo tão maravilhoso que os anjos anseiam observar, então louve a Deus pela esperança viva e eterna, será que você pode falar isso junto comigo agora? Será que você pode dizer Senhor eu te louvo, te louvo Deus pela esperança viva e eterna um presente do Senhor para a minha vida. Louve a Deus, agradeça a Deus por causa disso. E Pedro não para, Pedro continua, porque ele tem outra verdade tremendamente abençoadora para a sua vida. Inclusive eu quero encorajar você a pegar a sua Bíblia aí e abrir em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós estamos aí vendo os primeiros versículos, do versículo 3 em diante, e agora eu quero ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, e eu quero ver também com você o versículo 7. Vamos ler 1 Pedro 1, 6, 7? Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o povo, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim, sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Eu quero estudar com você aqui na Palavra de Deus algumas verdades tão preciosas, porque Pedro está falando sobre provações e esse é um tempo onde muitas pessoas estão enfrentando provações, mas eu quero olhar isso aqui debaixo de um ponto de vista totalmente bíblico com você e a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que as provações valorizam a sua fé, algumas pessoas têm dificuldade de lidar com provações, algumas pessoas acham que quando alguém é, está passando por uma provação porque essa pessoa está mal com Deus, é porque essa pessoa talvez esteja em pecado, então a primeira coisa que eu quero ver com você aqui, tome muito cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, ao ver alguém passar por uma situação de provação, a pessoa sendo provada na sua fé, cuidado com o julgamento que você faz sobre essa pessoa. Na realidade, você não tem que julgar. Algumas pessoas gostam muito de julgar. A pessoa diz, ah, está em pecado, está fora da vontade de Deus, alguma coisa está errada. O que está que acontecendo? Onde está o pecado? Ah, tem alguma coisa oculta. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando o pior sobre quem está passando a provação. Eu creio que esse não é o seu caso. Eu, isso aqui é só um alerta, não sei se você já viu alguém fazendo isso aí, mas primeiro, o que, que a gente faz quando a gente vê outra pessoa passando por uma provação? Eu acredito que a primeira coisa que nós devemos fazer é nos unirmos em fé com a pessoa que está passando por uma provação. Então, ore por quem está passando por provação. E tudo que você for fazer tem que ser para servir. Tem que ser para ajudar, tem que ser para encorajar, tem que ser para profetizar a vitória, tem que ser realmente para levar a pessoa para um nível de fé cada vez maior. A atitude tem que ser de ajudar, de servir, de orar, de se unir em fé junto com o seu irmão. Agora, as provações, a primeira coisa que eu quero ver aqui com você é que as provações, elas valorizam a sua fé. Antes eu estava falando sobre como você vê outras pessoas passando provação, mas vamos, vamos tirar as outras pessoas do foco e vamos colocar o foco em nós, vou colocar em mim, vamos colocar esse foco em você. Então a primeira coisa é que as provações valorizam a sua fé. Algumas pessoas veem provação como uma coisa terrivelmente negativa, mas... Pedro, aqui Pedro está nos encorajando, ele está dizendo que nós não podemos perder essa alegria que nós vimos ao pouco ao passarmos pelas provações, e todos nós, todos nós nesses dias, de uma forma ou de outra, nós estamos passando por dias de provações, de alguma maneira, de alguma forma, em algum momento, nesses últimos 12 meses, a sua fé foi provada, não foi? Fala para mim. Alguém certa vez disse que não se pode confiar na fé que não pode ser testada. Vou repetir para você, não se pode confiar na fé que não pode ser testada. Agora se a sua fé for autêntica, um dia ela será aprovada, um dia ela será aprovada. Eu quero ver esse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, que nós vimos há pouco na, NVC, na NVT, a nova versão transformadora que eu estou usando aqui na minha Bíblia, mas eu quero ver na Almeida Revista e Atualizada. É o mesmo texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Na Revista e, na revista e Atualizada diz assim, Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O que a Bíblia está dizendo é que a tristeza um dia pode chegar. E Pedro ele ressalta que a tristeza causada pelas provações deve ser enfrentada com a fé. Eu tenho sido uma testemunha dessa realidade na vida de tantos irmãos desses dias, sabia? Muitos irmãos. Irmãos que dizem, olha, não está sendo fácil, não está sendo fácil. Mas eu continuo crendo e continuo sendo sustentado pelo Senhor. Gente que diz, olha, pastor, está doendo, está doendo tanto. Mas a dor não me permite parar. A dor não para a minha fé, eu continuo crendo. Você sabia que foi exatamente isso que levou Paulo e Silas a cantar na prisão? É isso, é, é, eu acredito que é isso, eu acredito que é isso que tem sustentado você nesses dias, que tem sustentado você nesse tempo. Mas preste atenção, eu creio também que algo está acontecendo com a sua fé. Pedro diz que como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Pensa comigo, a ação do fogo no ouro, ela, ela elimina toda impureza. E quando o fogo vem, o fogo vem sobre o ouro, o que, é que ele faz? Ele purifica o ouro, fica só o ouro, sai toda pedrinha estranha, sai todo metal estranho, deixa o ouro puro, tira toda impureza, deixa o ouro totalmente puro. Então, da mesma forma, meu irmão, a provação, ela purifica a sua fé, é o fogo que purifica a sua fé, a pergunta é, o que essa purificação ela pode fazer com a sua fé? Então eu quero ver com você aqui algumas possibilidades, a primeira delas é que a provação pode levar um cristão para a mais perfeita vontade de Deus, vou repetir para você, a provação pode levar um seguidor de Jesus, a provação ela pode levar um cristão até a mais perfeita vontade de Deus. Antes de falar mais sobre isso, é importante eu, eu dizer algo para você que está aqui comigo. Eu não estou alegando que toda pessoa que passa por uma provação está fora da vontade de Deus. Mas, em alguns casos, quando a pessoa sai da vontade de Deus, Deus, o Senhor, na sua bondade, por ser bondoso, Ele permite que as provações levem aquela pessoa de volta para o centro da sua vontade. Eu não sei se você já passou por isso, mas o sofrimento faz com que a pessoa avalie e acorde para que a mais perfeita vontade do Senhor venha sobre a sua vida. Isso já aconteceu comigo. Eu me lembro que teve uma época na minha vida, muitos anos atrás, eu passei por um momento tão difícil, uma provação tão grande, mas aquela provação, aquele sofrimento, me ajudou a avaliar a vida e me ajudou a ver, me ajudou a entender que a aprovação veio, que a situação veio, que o sofrimento veio, porque eu não estava no centro da mais perfeita vontade de Deus. Então muitas vezes a aprovação serve para isso, para que a pessoa avalie a sua vida, para que ela acorde e venha para a mais perfeita vontade do Senhor, eu estou aqui na área externa, no áudio da nossa igreja, que dá de frente para o nosso estacionamento, nós temos um estacionamento enorme aqui, né, para muitos carros e tem muitas árvores, é muito arborizado, então nós temos muitos pássaros aqui, então ó, você consegue escutar talvez aí o som de alguns pássaros, mas é porque aqui é bem natureza, nós estamos ao ar livre para abençoar a sua vida, amém? Mas deixa eu falar mais uma coisa, mais uma possibilidade do que a provação pode fazer pela sua fé. Né? A primeira coisa é que ela pode te levar para o centro da vontade de Deus. A segunda coisa que eu quero falar com você é que a provação, ela causa um crescimento espiritual. Eu estou dizendo que a provação, ela pode fazer você crescer espiritualmente. Como assim, pastor Sandro? Como é que a provação pode trazer um crescimento espiritual para a minha vida? Isso acontece porque a provação, ela leva o seguidor de Jesus a uma vida mais intensa de oração. Leva, leva o crente a uma vida de jejum, leva ao jejum, leva até uma fé que é ousada, né? uma fé ousada, leva a uma experiência de milagres, a uma fé que é cada vez maior, então a provação sempre vai deixar uma lição e você, você vai crescer com essa lição, ou seja, a provação é como se você estivesse manuseando equipamentos de ginástica, ou você estivesse levantando peso na academia. Né? Então ela vai trazendo, ela vai mexendo com seus músculos espirituais, vai trazendo crescimento espiritual e vai tornando você uma pessoa espiritualmente mais madura e mais forte. Mais uma vez eu digo, a provação vai deixar uma lição. E você vai vai ser um cristão mais forte, mais maduro com ela. A provação vai trazer crescimento espiritual, vai trazer novas experiências de fé para você. Outra coisa também muito importante é que a provação mostra a nossa humanidade e a nossa dependência completa de Deus. A realidade é que a provação mostra que você não é o superman e, e você também, minha irmã, você, você não é a mulher maravilha. A realidade é que as provações são dolorosas e aqui a gente tem que tocar num ponto e reconhecer. Existe dor na provação, as provações são dolorosas e Pedro diz que as nossas provações nos deixam contristados. Ou seja, Pedro está dizendo que as provações elas podem fazer que você venha sentir dor, que você venha experimentar uma tristeza tão grande, tão profunda. Vale a pena mencionar que essa palavra que Pedro usa é a mesma palavra usada para descrever o momento que Jesus viveu no Getsemane. Você lembra de Jesus no Getsemane? Ele levou seus discípulos para orar com ele. Vamos ver esse texto aí. Vamos lembrar desse momento aí que eu acho que vale a pena a gente lembrar desse momento, a experiência de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 37, 38. A Bíblia diz que Jesus, a partir do versículo 37, levando consigo Pedro... E os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes, disse Jesus, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. São palavras do próprio Senhor Jesus. Veja que ele experimentou dor tristeza mortal, não foi fácil, a Bíblia diz que ele chegou a suar gotas como de sangue, então por causa dessa dor, dessa tristeza, dessa provação dolorosa, outras pessoas elas sentem isso quando perdem um ente querido, talvez você está aqui com a gente e você perdeu uma pessoa que ama, eu tive essa experiência. Várias pessoas, irmãos em Cristo, amigos, pessoas tão queridas, pessoas próximas da família, pessoas que nós amamos, essas pessoas, elas partiram no meio dessa pandemia. Elas morreram. O que nos consola é saber que elas estão com Jesus agora, que elas estão com o Senhor. Tudo isso traz dor. Pode ter sido a perda de um ente querido, ou quem sabe você passou por um fim, pelo fim de um relacionamento. E aí foi dor, foi provação. E eu quero chamar sua atenção para algo aqui que é muito importante, meu irmão, minha querida irmã. Entenda algo. Deus entende a dor dos seus filhos. Deus entende a dor dos seus filhos Porque ele mesmo teve a experiência da dor Ele mesmo vivenciou a dor do sofrimento Ele vivenciou a dor da morte do seu único filho, Jesus E é, e é justamente por isso, porque ele compreende a sua dor Deus, a realidade é que Deus está com você na dor então essa dor você não vai enfrentar sozinho, por isso creia nele, se agarra em Jesus, viva com Jesus. Eu quero falar de mais um aspecto, é que as provações elas são controladas por Deus, controladas por Deus, tudo tem um limite e a sua vida está debaixo do controle de Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus está provocando essa provação, que Ele está causando essa provação, né? mas Deus está Deus permitindo. Agora você precisa entender que as provações elas são controladas por Deus. Deus não permite que as provações durem para sempre. A Bíblia diz que é por algum tempo, por um breve um momento, por um breve tempo. Alguém disse que quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, mantenha os olhos no relógio e as mãos no termostato. Se nós, se nos rebelamos, ele reinicia o relógio. Mas se nos sujeitamos, ele não permite o sofrimento um minuto além do necessário. Um minuto além do necessário. Eu, eu gostaria muito de falar sobre um profissional que trabalha com o ouro, é o Ourives, vamos falar um pouquinho do Ourives, o Ourives é aquela pessoa que trabalha com ouro, que manipula o ouro e que pode criar lindas joias, nenhum Ourives, entenda isso aqui, nenhum Ourives desperdiça o ouro, ele é inteligente, mas ele coloca o ouro debaixo do fogo, aquele fogo ardente, só por um tempo, só pelo tempo necessário de tirar aquelas impurezas, é para remover as impurezas. Agora, depois ele derrama o ouro derretido num molde e forma uma linda joia de muito valor. Tem uma coisa curiosa, interessante sobre o Oriente: dizem que no Oriente, o Ourives, esse profissional, ele deixava o ouro derreter até ser capaz de ver o seu rosto refletir nele. E eu creio sobre a sua vida, falando sobre você agora, eu creio que as provações farão você refletir a imagem de Deus, a glória e o amor de Jesus, e quando ele voltar, essa glória vai ser totalmente revelada, então meu irmão, as provações que você enfrenta hoje, são um preparo para a glória de abadiar, eu quero animar você, Pedro está nos animando, Pedro está falando isso, que as provações que você enfrenta hoje, elas são um preparo, um treino, uma preparação para a glória de amanhã. E eu quero encerrar, eu encerro mencionando o versículo 8, 1 Pedro 1, 8. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com a alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. O que Pedro está dizendo é o seguinte, transforme a sua provação em glória. E isso, gente, não é uma promessa distante, não, é para agora. Então, Pedro, ele nos dá três conselhos. O primeiro dele, ame a Cristo, ame a Cristo. Como isso? Ora, ofereça a sua vida a Jesus, ame Jesus, viva com um verdadeiro amor, viva com adoração, aprofunde a sua comunhão, e a sua intimidade com Jesus Ame a Cristo Primeira coisa, ame a Cristo Segunda coisa, confie em Cristo Agora isso implica em você entregar tudo para Jesus E você obedecer a palavra de Deus Apesar de toda e qualquer circunstância Saiba que amor e fé andam sempre juntos Quem ama, confia Então confie em Cristo Primeiro, ame a Cristo Segundo, confie em Cristo e terceiro, alegre-se em Cristo. Alegre-se em Cristo. Sabe, meu irmão, deixe, deixe que cada experiência, cada experiência de provação que você passar ou que você esteja vivendo hoje, deixe que cada experiência de provação ensine algo novo com certeza vai te ensinar algo maravilhoso sobre Jesus. Por exemplo, Abraão descobriu coisas novas quando levou Isaac ao altar. Os amigos de Daniel descobriram que Deus estava bem pertinho deles quando eles passaram pela fornalha de fogo. O apóstolo Paulo descobriu a suficiência da graça de Deus quando ele sofreu com espinho na carne. E Pedro diz, Pedro diz que você vai sentir uma alegria inexprimível e gloriosa. Sabe, entenda uma coisa, você nasceu para a glória. Você foi guardado para a glória e você está sendo preparado para a glória. O último texto que eu quero ver com você é Tiago 1,12. Ele diz o seguinte, olha esse texto, seja abençoado com esse texto, olha essa palavra para a sua vida. Tiago diz o seguinte... Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, confesse junto comigo agora, fale junto comigo, diga comigo, eu vou amar a Cristo eu vou confiar em Cristo e eu vou me alegrar em Cristo. Diga, eu vou experimentar uma alegria inespremível e cheia de glória. Se você puder bater palmas aonde você está agora, aplauda o Senhor. Se você puder falar aleluia, se você puder falar Deus está comigo, aleluia. Se você puder falar eu vou crescer, se você puder dizer eu vou vencer, diga, 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 declare a sua fé eu quero orar com você agora, amém, eu quero convidar você para orar, eu não sei que momento você está vivendo da sua vida hoje, mas eu estou procurando trazer uma, uma porção da palavra de Deus que se aplica muito aos dias que nós estamos vivendo, eu, eu orei, eu falei, Deus fale conosco esse domingo, e eu creio que Deus queria trazer essa mensagem de encorajamento para você, amém, aleluia, isso é muito importante para você, porque você pode estar vivendo um momento assim. Isso é muito importante para você, porque você pode não estar vivendo por nenhuma provação. Quem sabe você já viveu, mas isso está te preparando para uma provação futura. Mas isso está sendo importante para você ajudar alguém que está passando por uma provação profunda hoje. E eu creio que Deus vai usar a sua vida para ser bênção e para ajudar esse irmão. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, muito obrigado, porque nós podemos dizer, oh Deus, que nós temos uma viva esperança e eterna, nós temos uma esperança viva e eterna, aleluia, nós temos uma herança que é imperecível, Senhor, uma herança pura, imaculada, que não, que não muda, que não se deteriora, uma herança que está guardada para cada um de nós lá no céu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor protege seus filhos com o seu poder até que recebam essa salvação. E nos ajude, Senhor, para que no dia a dia nós possamos experimentar toda essa alegria. Eu oro por cada um dos meus irmãos. Que cada um possa experimentar a sua mais perfeita vontade, Senhor. Que cada um cresça em cada experiência de provação. Que cada um dos meus irmãos possam viver dependendo 100% de Ti. Nós te agradecemos, oh Pai, pela sua bondade. Pois o Senhor tem o um controle sobre cada provação em nome de Jesus, eu oro para que cada um dos meus irmãos continue amando a Cristo confiando em Jesus e se alegrando com Ele amém, amém, amém eu gostaria de convidar você no final dessa oração, declare comigo novamente, diga agora, confesse, diga eu vou amar a Cristo eu vou confiar em Cristo e eu vou me alegrar no Senhor diga, eu vou experimentar uma, uma alegria Diga comigo Eu vou experimentar uma alegria inesprebível e cheia de glória, eu concordo em fé com você, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu estou vendo você em vitória, eu estou vendo você com uma fé gigante, eu estou vendo você através da sua fé, você vencendo toda e qualquer situação, através da sua fé, você orando pelos enfermos e eles sendo curados, eu estou vendo você através da sua fé, ajudando outras pessoas, animando outras pessoas, encorajando outras pessoas, a sua fé vai te levar a ser um instrumento poderoso de Deus nesses dias, e isso realmente é só o começo, é só o começo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, eu gostaria de fazer mais uma oração, fica aqui comigo, porque eu, eu, eu ainda quero fazer uma outra oração, e antes de fazer essa oração, você que está aqui comigo, porque essa oração eu quero fazer por você, mas você vai ter que decidir se faz essa oração ou não. Mas antes de você decidir, eu preciso ler para você o texto de João, capítulo 16, versículo 33. Você sabe o que Jesus disse em João 16, 33? Ele disse, nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tenho um ânimo porque eu venci o mundo. Nós falamos hoje sobre provações e que as provações podem fazer coisas boas por nós. Satanás, ele usa a provação para mostrar o pior a seu respeito. Jesus usa a provação para aproveitar o melhor a seu respeito para fazer o melhor a seu respeito. Existe uma grande diferença entre passar por provação sozinho e passar por provações com Jesus. E o que Jesus disse, olha, nesse mundo vocês vão passar por algumas situações delicadas. Vocês vão passar por aflições e eu quero falar com você que está aflito que está aqui nesse culto de celebração, mas está com o coração apertado, você que está aqui nesse culto, mas está com o coração aflito, você está com o coração apertado, apertado, você está sofrendo, não tem sido fácil para você, mas você tem enfrentado tudo isso sozinho. Então é com você que Jesus está falando, ele está dizendo, você vai realmente passar por muitas aflições, mas eu quero trazer para você ânimo, eu quero que você tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a possibilidade de vencer, de você superar e sair por cima dessa aflição, é legítima. Se você passar tudo isso com Jesus, se você tiver Jesus com você, Ele é o ânimo que você precisa. Ele venceu o mundo, e se Ele está com você, Ele venceu as aflições, e se Ele está com você, Ele vai fazer você vencer também. Então eu quero convidar você para entregar sua vida a Jesus hoje, você precisa se entregar a Ele, você precisa fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, Salvador, Senhor, Senhor é aquele que dirige a sua vida, o Senhor é aquele que comanda a sua vida, que traz direção para a sua vida. Quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, você está dizendo, eu, eu, eu dou credibilidade à Bíblia Sagrada. Eu resolvo crer, eu resolvo acreditar na Bíblia. E a Bíblia diz que se eu estiver com Jesus, eu vou vencer as aflições, a Bíblia diz que ele morreu para o perdão dos meus pecados que eu fui perdoado pelo sacrifício da cruz a Bíblia diz que eu vou ter e que eu já tenho, a medida quando eu entrego a minha vida a Jesus eu recebo a vida eterna a Bíblia diz que ele me prometeu que ele estaria comigo todos os dias da minha vida, a Bíblia a Bíblia é a palavra de Deus sabe, você vai viver por fé nessa palavra ah, é uma coisa emocionante, é a maior aventura de toda a vida, é viver com Jesus e confiando na sua palavra, debaixo da direção da sua palavra. Eu quero convidar você agora para orar comigo, você que se afastou dos caminhos do Senhor, a sua hora é agora, reconcilie com o Senhor, então você que quer entregar sua vida a Jesus, ore comigo, repita essa oração agora, diga assim, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu entrego a minha vida a Ti, eu Te recebo no meu coração, ...como meu Senhor e meu Salvador, diga muito obrigado, oh Pai, porque o Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor morreu por mim, pagou o preço dos meus pecados e me deu a vida eterna. Ore comigo, diga assim, querido Jesus, faça da minha vida aquilo que Tu queres que eu seja e eu declaro desde já, eu sou filho de Deus e eu tenho a vida eterna amém, 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 você pode vibrar e declarar, eu tenho a esperança viva e eterna, você entregou sua vida a Jesus agora, você tem a esperança viva e eterna, aleluia!